0: Um, dus ik, ik ben Christian Rodius, um, getrouwd met Hanneke, vader van vier kinderen. En um, woon momenteel in Noorwegen, Oslo. En um, ben werkzaam bij Hospis Bardo. Daar werk ik als specialist oudergeneeskunde en arts palliatieve geneeskunde. Of ik ben eigenlijk specialist oudergeneeskunde en werkzaam als arts palliatieve geneeskunde. Um, en Hospis Bardo is een hospice dat uh, zowel zorg biedt, zowel voor uh, mensen die een, uh, feitelijk een bed nodig hebben en opgenomen worden, als mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in de thuissituatie verblijven, maar wel ondersteuning behoeven. En die ondersteuning kan zijn in een huis, huisbezoek of een gesprek, maar het kan ook uh, meer in de vorm van afleiding of behandeling zijn in Bardo zelf, in wat we dan noemen het trefpunt. En Bardo um, uh, richt zich op voorlichting en educatie en voorlichting... ...voor het brede publiek over wat is nou eigenlijk palliatieve zorg... ...en hoe kijken we tegen leven en dood aan. En educatie heeft veel meer te maken met welke scholing vinden we dat we moeten en kunnen geven... ...aan zorgprofessionals.
1: Hallo, welkom bij de geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof... ...en werk nu al een jaar of tien in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen... ...en die buiten hun eigen silo's denken. keren heb ik het wel anders opgenomen, hoor. Want normaal gesproken heb ik een heel mengpaneeltje klaarstaan aan mijn kant... ...zodat mijn audio wat beter wordt opgenomen. Yeah. Maar ik vermoed dat het op deze manier ook wel goed is. Ja, zo, zo niet en beschouwen het als een
0: uitvoerig uh, voorgesprek. En dan uh, zien we wel wat er van komt.
1: Ja, dat is goed. Kijk, wat, wat ik zo... ...mooi vind aan wat ik tot nu toe van jou heb gehoord, ja. is uh, je komt op mij over als iemand die echt met een open blik naar de mensen kijkt. Hè, dat zei je op een gegeven moment in die podcast over Bardo, zei je ook, hè, dan wordt er aan jou gevraagd wat voor patiënt komt er binnen, wat, wat is er met de patiënt aan de hand of iets dergelijks. En jij zegt, nou, ik, ga op, ik ga nu even bij een mens kijken echt? hoe het met het mens is. En... Dat komt op mij over als iemand nou ja, die dus per definitie eigenlijk naar het geheel kijkt. Hè? Wat, wat, wat speelt er nu? Wat, wat, wat is er op dit moment aan de hand? En wat kan ik daarin betekenen voor jou als mens zijnde? Maar het raakte mij enorm, omdat nou, veel van de ervaringen die ik heb in de zorg, maar ook anderen hebben in de zorg, dat, dat er, dat, dan verliezen we af en toe een beetje het contact van, ik ga naar een mens toe. Ik, in mm -hmm. dat, hè? We, we gaan niet naar een, een zieke toe, maar we gaan naar een mens toe die ergens last van heeft. Of ergens mee, mee rondloopt. Yeah. Ja, die houding van, van open blik en ik ga naar een mens toe. Heb je dat altijd al gehad? Waar komt dat vandaan?
0: Nou, uh, de mens ontwikkelt zich continu. Hè? Uh, dus, dus ik denk dat deze houding ten diepste terug te leiden is. Een ervaring die ik had toen ik uh, als student geneeskunde uh, vrijwilliger was. In het hospice. Uh, en ik, ik trof daar een jonge vrouw. Die uh, met mij... In gesprek was en wij hadden met elkaar gesprek en zij vertelde mij: van joh, um, uh, het enige verschil tussen jou en mij is dat ik weet dat mijn, mijn dood op afzienbare termijn komt en jij dat niet met zekerheid weet. Dus jij weet niet hoe lang jij nog gaat leven. Um, en met andere woorden, we zijn allemaal sterveling en dat zet ons, zet ons allemaal eigenlijk op, op hetzelfde speelveld. Um, maar omdat zij. Kom vertellen of jongens, ik weet nu dat ik dichter bij de dood ben. Gebeurt er met mij iets wat jij nog niet kunt ervaren? Want jij kunt geen voorstelling maken van hoe het is om dichter bij de dood te zijn. Of een aankondiging te hebben gehad dat de ziekte ongeneeslijk is. En dat maakte eigenlijk dat we heel, heel aardig met elkaar in een soort uh, gesprek terechtkwamen. Over. Uh, eigenlijk een gesprek met. Al, al, als stervelingen troffen we elkaar. Uh, en zij kon mij iets leren wat ik. Per definitie, niet, per definitie niet kon ervaren... omdat ik niet de aankondiging had gehoord... dat zij doodging. En dat ik dus ook niet doodging. Um, en dan krijg je dus een heel ander gesprek... want dan krijg je dus een gesprek... waarin twee stervelingen elkaar tre treffen... en eigenlijk de patiënt mijn leermeester wordt. Dus de patiënt gaat mij vertellen... hoe het is om dat te ervaren. En dan... Um, en inmiddels kan ik zeggen... met de ervaring die ik in, in de jaren heb opgebouwd... kan ik wel aan haar... Of aan patiënten vertellen van jongens, andere patiënten hebben mij verteld dat in, in de situatie waarin zij nu zitten, uh, zij dit ervaren. Uh, dus dat, dan wordt, wordt, wordt het gesprek denk ik heel anders. Dus dat helpt om de ander te zien als mens. Omdat uh, ieder mens gewoon weer anders is en iedereen zo zijn eigen gedachten heeft over hoe het is om de dood in de oog te kijken. Uh, en dat, dat maakt dus dat ik in die zin heel nieuwsgierig en onbevangen het gesprek aan kan met ieder die ik tref in bijvoorbeeld Pardo en dus ook in die podcast aangekondigd einde. En dit gebeurde dus toen je nog student was? Ja, dus ik heb als, uh, als student vond ik het heerlijk om uh, uh, te genieten van het studentenleven. Dat hebben we ook optimaal gedaan. Maar ik vond de studie niet altijd um, even boeiend. En dus uh, ben ik op een gegeven moment ben ik, um, uh, bij het hospice als vrijwilliger aan de slag gegaan. En heb daar gemerkt hoe het is om... Uh, een bijdrage te kunnen leveren op een hele praktische manier. Die tegelijkertijd ook heel veel ruimte bood voor reflectie en beschouwing van het leven. Kijk, dit,
1: ik, ik, ik vind dat zo fascinerend. Want in, in mijn beleving, um, tenminste mijn perceptie van zo'n studie geneeskunde is, dat je eigenlijk meekrijgt van er zijn ziektes en mensen hebben die ziektes. Um, en ieder mens kan daar anders mee omgaan of dat anders beleven. Dus het feit dat je dan buiten je studie uh, in zo'n omgeving op zoek moet gaan naar een ervaring die jou helpt om van mens tot mens contact te maken, dat verbaast me eigenlijk wel en het
0: verontrust me ook een beetje. Snap je wat ik bedoel? Um, ja en nee. Um, want je, je, eigenlijk hoort je zeggen, ik zou verwachten dat je dit ook in de studie uh, weet in te passen hè? ...en dat je dit uh, ervaart en meemaakt. Uh, yeah. Dus, dus daar, daarin uh, uh, snap, snap ik je verbazing helemaal. En tegelijkertijd weet ik ook hoe ingewikkeld het is... ...want je moet al zo ontzettend veel leren. Uh, dus je, je kunt als student misschien ook nog niet helemaal mm -hmm. klaar zijn... ...om dit ook erbij te leren. Uh, en juist omdat, mm -hmm. juist omdat het leven zoveel meer is dan alleen uh, receptoren en medicatie... Uh, zul je ook gebruik moeten maken van ja, de wereld buiten de geneeskundestudie. Dus uh, ik weet wel, <laughs> mijn opleider bij de interne geneeskunde. Die zei altijd, het is van essentieel belang dat de medisch student in de kroeg staat. Uh, want daar leert hij praten en daar leert hij horen wat er nou werkelijk bij iemand speelt in zijn leven. Uh, dus de ervaring die je nodig hebt om een goede dokter te zijn. Wordt niet alleen in de collegebank en in de practicumzaal uh, uh, beleefd of opgedaan. Sterker nog, ik ben nu... Ik zit momenteel ik zit in Oslo. Of in de buurt van Oslo. Um, om een tijdje met de ouderschapsverlof... even frisse wind door de haren te halen. En ik, ik ben hier bezig met het Moek Museum. Om een practicum op te zetten voor geneeskundestudenten. Om aan de hand van het werk van Edward Moenck... Um, te leren hoe je in gesprek kunt gaan... over emoties die mensen hebben. Um, en ik vind het een razend ra interessant project wat we nu aan het opzetten zijn. Um, maar dat, dat raakt eigenlijk aan, de, aan de drie elementen die wat mij betreft in scholing altijd moeten zitten. En dat heeft te maken met kennis. Uh, dat heeft te maken met vaardigheden. Dus hoe pas ik de kennis toe? En dat heeft te maken met attitude. Dus wat is mijn blik? Wat is de grotere context waarin zowel kennis en attitudes plaatsvinden? En ik denk dat kunst als uh, een, een prachtig middel kan zijn om ons daarbij te helpen en te leren hoe we dat vorm kunnen geven in de geneeskunde. Net als dat er tegen andere disciplines zijn... waar je dat ook mee zou kunnen doen. En zo'n prachtig ben je nu dus aan het ontwikkelen. En hoe ga je dan te werk? Uh, nou ja, uh, ik, ik ben hier en heb me gewoon aangeboden... bij de Universiteit van Oslo. En heb gezegd van, jongens, ik zou best iets willen... en kunnen doen rondom communicatie en palliatieve zorg. Uh, omdat ik weet uit ervaring... Eigenlijk misschien precies wat jij net zegt... Uh, dat zou eigenlijk in de opleiding moeten zitten... maar dat zit er heel beperkt in... Um, en ik heb contact gelegd en zij, zij hebben gezegd: van, Jongens, we hebben een, 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 je hebt een middag in januari waarin we iets willen doen met um, uh, communicatie en palliatieve zorg. Kom maar met een voorstel over hoe je denkt dat dat eruit zou kunnen zien. Um, en ik had met hen gebrainstormd en gezegd: Ik, ik denk dat, dat kunst, en met name Edward Moenk leent zich daar volgens mij heel goed voor, iets mee zou kunnen doen. En toen zeiden ze: Van nou ja, kom maar met een voorstel. En toen heb ik contact gelegd met het Moenk Museum. Uh, die waren ook erg enthousiast, dus eigenlijk ontstaat er nu een uh, fantastisch leuk samenwerkingsverband waarin uh, ik iets van mijn ervaring kan delen, maar dat met name kan doen binnen de context van uh, de Universiteit in Oslo en het Moon Museum. En we gaan dus uh, uh, eigenlijk gespreksvoering analyseren zoals we dat ook kunnen doen met een uh, schilderij. En wat je dan krijgt is dat je eigenlijk verschillende ringen of verschillende sigs uh, bekijkt. Een, een soort buitenste schil waar je een soort feitelijkheid beschrijft. Dus dat is gewoon, ik, ik, ik zie een meneer op een schilderij. Um, en binnen die feitelijke ring zit nog een, een, een ring binnen. Dat gaat eigenlijk veel meer over emoties. Uh, dus wat voor emoties roept die man nou bij mij op? Of wat denk ik dat die man ervaart op dat schilderij? En je kunt ook nog kijken jongens, wat voor een wereldbeeld heeft die man dan? En dan heb je ook nog zoiets als, wat is dan de essentie? Um, en kun je dat met elkaar bespreken? Dus ik hoop dat de studenten met elkaar gaan bespreken hoe het is om naar een schilderij te kijken. En los van zeggen jongens, het is een rode kleur of een, uh, ik zie een boom. Dat ze veel meer gaan bespreken van nou, ik zie hier, uh, of ik ervaar hier veel meer angst en die man is angstig en dat maakt mij ook angstig en ik weet niet goed wat ik met die angst moet. Um, als ze dat zouden kunnen ervaren en ze zouden dat vervolgens met elkaar kunnen bespreken, hoe is het nou om angst te ervaren? Dan hoop ik ook dat ze dat met elkaar zouden kunnen doen ten aanzien van patiëntencaduïstiek. Waardoor doodsangst of uh, wat moeten we doen met het feit dat we iemand niet meer kunnen genezen, hoe ga je daar nou mee om als student? Maar goed, dat is gewoon een, een proefparlamentje.
1: Prachtig. Ik heb in het verleden wel eens gehoord dat geneeskunde studenten werden meegenomen naar het Rijksmuseum. En volgens mij was daar vooral uh, de ambitie om, uh, om ze anders te laten kijken en dus ja. eigenlijk meer te laten zien dan wat ze in eerste instantie zien. Ja. Wat je in, in jouw analogie zou kunnen opvatten als proberen nog meer feitelijkheden te verzamelen. En daarmee kom je niet per se dichter bij de essentie.
0: Nee, dus, dus je hebt fantastische onderzoek inderdaad waarbij. Uh, uh, Geneeskunde-studenten beter gaan observeren en dus beter gaan beschrijven aan de hand van kunst. Dit, dit, dit is, wat mij betreft, nog net een tandje anders dat ze dus met elkaar leren om in gesprek te gaan over emoties die ze ervaren bij het zien van een schilderij. Um, en mijn uh, tijdens mijn opleiding was een van mijn uh, supervisoren, was Melon Bordaar, fantastisch goede dokter. Um, die, die me eigenlijk probeerde te leren om in het gesprek met de patiënt uh, te ervaren wat de patiënt dan inderdaad bij je oproept. Of wat voor een emotie er hangt. En dan ook kijken of het bijdragend is om die emotie dan ook nog bespreekbaar te krijgen. Uh, met de patiënt. En in veel gevallen heb ik het idee dat op het moment dat we uh, delen wat we ervaren. te midden van doorgaans hele emotionele en heftige dingen dat de patiënt zich veel beter gehoord voelt en dat er verbinding ontstaat. En uh, dat, dat die verbinding is eigenlijk al een stukje uh, therapie of behandeling.
1: Kun jij begrijpen dat veel mensen, waaronder ik zelf, het ook echt heel moeilijk vinden om te praten over de nou, onderwerpen waar jij eigenlijk dagelijks in je vak mee bezig bent, zoals de dood en het afscheid nemen en het loslaten? Ja,
0: kan ik me donders goed voorstellen omdat ik dat ook heb. Dus, het het, 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 uh, ja, dus het, het... het zou echt gek zijn als we dat niet hebben. Sterker nog, de podcast die Sylvia Bromet heeft gemaakt binnen Bardo. Daar is dit eigenlijk een van de rode draden in het verhaal. Dus hoe ga ik om met het fenomeen dat ik het gewoon eng vind om het hospice binnen te stappen? Hoe ga ik om met het fenomeen dat ik de situatie niet op kan lossen? Ehm... Uh, ...maar dat ik ook ergens voel dat ik er wel moet zijn... ...maar niet goed weet hoe ik mijn houding moet geven. Uh, dus die podcast is eigenlijk... ...aan de hand van de... ...die Sylvia net aflegt... Uh, ...maken we eigenlijk... ...ja, misschien hopelijk voelbaar... ...dat het wel mogelijk is... ...om met elkaar contact te hebben. Maar dat het makkelijk is... Uh, ...nee, dat, dat zul je me zeker niet horen vertellen. En als op een of andere manier... ...mensen denken voor mij makkelijk is, dan, dan komt dat ook... Sorry, vertraging op de lijn.
1: Je, je eindigt er met dat het voor jou uh, niet makkelijk is, ondanks het feit dat je het veel meemaakt, dat maakt het niet per se makkelijker.
0: Nee. Uh, nee, in, in die zin dat ik me er ook steeds... Uh, uh, het is voor mij ook een intensief proces, waarbij je steeds uh, bewust bent dat je dat... Uh, uh, dat je af moet stemmen op een nieuw iemand... die weer iets nieuws met zich meebrengt. Maar uh, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo... Uh, ik, heb wel, ik heb wel geleerd hoe het is om contact te leggen. Dus het is wel iets wat ik me eigen heb gemaakt... Um, en wat dus wel mogelijk is. Maar ik, ik kan me prima voorstellen dat, dat mensen... Ik, ik weet, ik weet als, als de dag van gisteren weet ik nog... mijn eerste palliatieve patiënt... Uh, die, waar, die ik onder mijn hoede had, uh, dat ik eigenlijk niet wist hoe ik der, Ik durfde eigenlijk gewoon die kamer niet op. Uh, dus ik ben ook gewoon weer weggelopen. Uh, ik heb even om, om het hoekje gekeken. En uh, toen later op de dag nog met mijn supervisor, als oudste co-, ben ik nog een keertje toe bij, bij hem langs geweest. Maar ik, ik, wist, ik, wist, ik wist mezelf ook geen raad. En dat was terwijl ik wel ervaring had in, in het hospice. Dus, dus mak makkelijk is het niet. Maar het is wel te leren. En ik hoop dus dat dat ook uh, aandacht krijgt in het curriculum. En gelukkig krijgt dat ook steeds meer aandacht. Hè? Dus er zijn prachtige projecten. Uh, zoals uh, O2PZ. Het optimaliseren van onderwijs over palliatieve zorg. Maar uh, we zijn er nog lang niet.
1: En als je nou kijkt naar jezelf en je eigen ontwikkeling. Uh, je komt het mij over. Tenminste van wat ik van je hoor. Uh, en hoe ik je heb meegemaakt in de podcast. Dat je... Nou ja, mensen echt weten nou, te raken... je weet die verbinding te leggen... op een heel kwetsbaar moment in hun leven. Het is natuurlijk lastig van jezelf te zeggen misschien... maar waar ben jij goed in? en Waar zou je nog beter in willen worden?
0: Hoi. Um, nou... Ik, ik denk dat ik heel bewust... Uh, het contact opzoek met de patiënten. Uh, en met mensen. Dus ik... Um, uh, ik, ik ben uitermate gemotiveerd om intentioneel te handelen. Uh, dus alles wat ik doe, hoop ik te doen met overtuiging. Uh, en daar, daar, daar kan ik nog steeds uh, leren van Jan en Alleman. Uh, dus ik kan leren van het leven. En uh, ik hoop dat ik dat nog steeds uh, doe. En ik, bijvoorbeeld, ik, ik hoop nu heel concreet gewoon weer te leren van uh, hoe het is om... In een andere omgeving. Met een uh, curator van een, uh, van een museum. Uh, iets te gaan doen om te praten over de dood. Met studenten. In een andere taal. Ja. Um, daar, daar ga ik wel van leren. Ja. En ook leren van. Uh, Hoe kijkt nou een kunsthistoricus. Naar een schilderij. En wat kan ik daar nou weer van leren. Dus. Uh, ja. Uh, lang niet uitgeleerd.
1: Nee en. Je hebt er heel bewust gekozen om samen met je gezin nu een periode ook in het buitenland te zijn. Ja. Uh, dus die leerervaring hoop je ook bij
0: anderen op te wekken. Hoe, hoe gaat dat tot nu toe? Uh, hoe gaat het tot nu toe? Nou ja, misschien nog een klein beetje context over hoe we hier zijn gekomen. Uh, want het werken in Bardo doet, doet doorgaans uh, twee dingen met me. Uh, enerzijds doet het me erg genieten van het leven... En uh, dat betekent dat als ik een Duplo-blokje... Jij hebt kleine kinderen, of tenminste, jij hebt kinderen. Uh, ik heb ook basisschoolleeftijd kinderen. Uh, dus als, als ik een luier moet wisselen of een Duplo-blokje ergens onder de kast vandaan moet halen... Hè, dan, dan wil ik daarvan genieten. Omdat dat gewoon is wat het leven brengt. Uh, dus dat kan heel klein zijn. Maar ik wil ook genieten van uh, grotere dingen waarin je mogelijkerwijs... Uh, ook voor het publiek misschien iets bereikt, noem het opnemen van een gesprek met jou. Uh, dus dat, dat is één ding. En het werk in Bardo heeft me ook geleerd dat ik niet... Uh, ...ik wil niet achteraf terugkijkend op mijn leven denken van jongens, had ik nog maar iets gedaan... ...met de kennis die ik toen ook al had. Dus had ik maar op mijn veertigste een andere keuze gemaakt met, met mijn werk. Uh, terwijl ik dat toen eigenlijk al wist, maar toen te bescheiden was om het te doen, zoiets. Uh, en zo hebben we met, met mevrouw, Hanneke, hebben we gezegd, van, nou we willen eigenlijk nog wel een tijdje naar het buitenland. Uh, nou, die droom hebben we eigenlijk al langer. Uh, en Dat kwam verschillende kanten op en we hebben verschillende gedachten bekeken. Uh, Kenia, waar we een tijdje als student hebben gewerkt en andere dingen. Maar uh, we zijn uiteindelijk nu in Noorwegen terechtgekomen, waar we het goed naar ons zin hebben. Uh, en waar we volop uh, eigenlijk bevraagd worden op onze vanzelfsprekendheden. En dat is eigenlijk het leuke wat, je, wat er natuurlijk gebeurt als je jezelf uit een bepaalde vaste omgeving haalt. Dat je opeens uh, leert kijken van jongens, oh ze doen het hier heel anders. En uh, er zit ook nog een gedachte achter ook. Dus waarom doen we het eigenlijk in Nederland zo? Uh, dus, dus dat is hartstikke leuk. En, en dat, dat gaat met fricties. En dat gaat met, uh, ja, wat, wat vind ik hier nou eigenlijk wat van? En, uh, eigenlijk moet je vooral ook je oordeel, je aanvankelijke oordeel moet je ook een beetje inslikken. Want elk, elk positief iets heeft ook weer iets negatiefs. Dus, uh, uh, dus dat, dat, dat doen we. En we hebben hier al. Uh, het sneeuwt nu ook een beetje buiten. Uh, dus, dus we hebben al op de, de langlauflatten gestaan. En we hebben al dingen gedaan: dingen die we anders nooit zouden doen. broodje, uh, Vuur maken terwijl het regent in de bossen. En uh, tochten lopen, dat soort dingen. Dus we, we, we vermaken ons prima.
1: En wat zijn nou voorbeelden van uh, veranderingen of observaties die je hebt gedaan, waar je, uh, waar je de verschillen merkt?
0: Nou, uh, ja, daar, daar kan je lang, lang over praten, maar uh, pa, misschien een paar leuke voorbeelden. Nog, de, de, de school was net begonnen, dus na, na de schoolvakantie. En Linde, ons, onze nummer, uh, onze derde, die, uh, die was uitgenodigd meteen voor een schoolfeestje van een meisje uit de klas. Maar ze kenden die kinderen. Ze, ze, ze begint op woensdag, begint, begint de eerste schoolweek. En ze wordt voor zaterdag wordt ze uitgenodigd voor een feestje. En ik denk, wat, wat gebeurt hier? Want hoe, hoe, hoe kan dat meisje uit de klas nou weten dat Linde er überhaupt is en dat ze meteen uitgenodigd wordt? Uh, want in Nederland kiezen we gewoon een paar kinderen en daar, daar, daar zet je een hoedje op en dan hang je een slinger op en we blazen de, ta de kaarsen uit. Uh, maar hier is dus ge gebruikelijk dat iedereen uit de klas wordt uitgenodigd. Ja. dus alle kinderen worden uitgenodigd en de gedachte is dat niemand buitengesloten mag worden dus niemand mag het gevoel hebben dat hij buitengesloten wordt dus de hele club doet gewoon mee uh, dus ook kindjes die je stront irritant vindt in de klas, die worden gewoon uitgenodigd ja. um, Nou, dat, dat is hartstikke leuk en ik, ik, ik leer nu steeds meer over hoe dat dan zit in, in die samenleving, want hier is het ontzettend belangrijk dat iedereen zeg maar gelijk is en iedereen moet meekomen ehm uh, nou, inmiddels heb ik daar ook wel nadelen van gehoord. Ook van de mensen hier die zeggen, ja, als iedereen mee moet komen, dan betekent dat de mensen die iets sneller willen gaan met, noem eens wat, rekenen of met sporten, die moeten steeds rekening houden met de mensen die wat achterlopen, want iedereen moet mee kunnen. Uh, nou, dat betekent in, in potentie ook dat aantal talenten die iemand wel heeft, dat die minder ontwikkeld worden, omdat die mee moet blijven gaan in die groep. Ehm... Uh... Nou, zo, zo, heb je, zo heb je tal van dit soort dingen die je, uh, die je hier merkt. Of wat hier ook echt, echt belangrijk is, is dugnat. Dugnat betekent dat je met elkaar zorg draagt voor uh, de omgeving. En dat, dat je dus als buurt, als buurt gaat iedereen hier klussen. Ja, ja, het, ja
1: je kunt er natuurlijk van alles op projecteren als metafoor zien. Maar ik moet eerlijk gezegd wel dat ik blij word van zo'n gedachte dat iedereen meedoet. Dat dus... Je sluit niemand buiten. Ja. Um, ik herken zelf vanuit mijn eigen ervaring... dat ik me altijd verwonder over het feit dat wij... Uh, in ieder geval in onze maatschappij, in Nederland... in onze samenleving... Um, het toch, als we gaan benchmarken... Hè, of we ons gaan hm. eiken ten opzichte van anderen... en dat gebeurt ook in zorg dat we gaan benchmarken... Dan, dan, dan gaan we de zwakke broeders eigenlijk straffen... in plaats van dat we gaan leren van de sterkere in de groep. Ja. En... Ja, dat is, dat is een mechanisme volgens mij wat uh, vrij giftig werkt op de gemeenschapszin van een samenleving. Ja. Um, nou, en als je daar dan vanuit de basis al van zegt, uh, we doen het met z'n allen, dan stemt dat mij wel hoopvol. Dat je dan in ieder geval een goede vorm weet te vinden waarin zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk bij elkaar blijven in, in woord en daad. Ja. En, uh, nou, dus dat vind ik in ieder geval een hoopvol geluid, zullen we maar zeggen. Yeah. tegelijkertijd herken ik ook wel de spanning van de mensen die dan iets sneller gaan of iets meer willen. Hoe, hoe breng je dat dan in balans? Maar goed, ja, nee. daar, uh, we maken geen onderwijspodcast, maar ik denk wel dat dat een samenlevingsvraagstuk is eigenlijk. Hè?
0: Ja, nee, maar, maar daar, zit, daar zit natuurlijk een grote samenlevingsvraagstuk, want als iedereen mee moet komen, dan, uh, dan is het ook ingewikkeld om kritiek te leveren op iemand anders. Dus het is ook moeilijker om te zeggen van jongens, luister, er moet echt gewoon een, schap, een, een stapje bij. Dus het, het heeft ook iets, uh, in potentie, heeft het ook iets uh, vermijdends in zich. Waardoor je uh, misschien ook niet altijd het beste van elkaar naar boven haalt. Want stel je voor dat omdat jij het beste uit jezelf naar boven haalt, dat iemand anders dan opeens het idee heeft dat hij niet mee kan. Hè? Dus uh, um, zo complex is je ook alweer.
1: Ja, maar het raakt denk ik ook wel aan de idealen die ik heb rondom mensen bestaanszekerheid en ontplooiingsmogelijkheden bieden. Ja. Um... En ik zie heel veel mensen in de Nederlandse maatschappij wel door de bestaanszekerheid grens zakken. Zeker nu ook uh, met de energiecrisis. Yeah. Ja. Ja, dat, dat, dat zijn geen malse klappen die daar vallen. Nee. nee. En laat staan de ontplooiingsmogelijkheden. Ja, niet iedereen heeft dezelfde kansen om uh, zichzelf te ontplooien op een uh,
0: nou ja, uh, manier die bij zijn of haar talenten past. Nee, zeker niet. We komen, dus ik, ik weet nog, uh, hoe heet het? Paul Verhaag, he? die heeft een fantastisch mooi boekje, de, de Belgische psychiater. Die heeft een fantastisch mooi boekje geschreven over, volgens mij, hij uh, heeft meerdere boeken geschreven. Maar ik weet, volgens mij staat het bij identiteit, dat hij zegt: jongens, ja, het is heel leuk dat we allemaal onszelf mogen ontwikkelen, maar we komen niet met hetzelfde bagage aan, aan de startstreep. Dus er is gewoon een groot verschil uh, tussen wat jij aan bagage meeneemt om jezelf te ontplooien. En uh, dat is ook nog een, ge een geestig fenomeen hier. Je hebt, we wonen hier in een klein dorpje. En daar heb je wat heet de BUA. En de BUA is eigenlijk gewoon een, uh, een soort verhuur. Gratis verhuur. Van alles wat je maar kunt bedenken met buitensport. Dus als je geen geld hebt om je eigen skis te kopen. Dan kun je bij de BUA bij achterlaten van je e-mailadres of zo. Het gaat allemaal op, echt op vertrouwen. Uh, mag je gewoon skis halen. Zodat je zelf kunt mee, mee kunt skiën. Uh, zodat het niet zo kan zijn dat jij, omdat je geen geld om ski's te kopen, niet ja. kan skiën. En, en, en er zit veel meer uh, uh, nog vertrouwen in, zeg maar. Dus ik heb ook een, beep, ik heb een beep pasje bijvoorbeeld. En buiten sluitingstijd kan ik gewoon met mijn bieppasje naar binnen. En ik kan, ik kan dus gewoon boeken lenen. Ik kan gewoon de biep in. Er is niemand. Ja. Er is ook geen cameratoezicht volgens mij. En als de kinderen, die hebben ook zo'n pasje. En die krijgen dus bij dat pasje, worden ze aangekeken door de bibliothecares. En die zeggen dan van, jongens, jij krijgt nu een pasje. En daarmee ben je mede verantwoordelijk voor het goed rijden en zeilen hier binnen de, binnen, de, binnen de bibliotheek. En op het moment dat jij naar binnen loopt. Um, en je leent een boek op het moment dat het niet is. Dan laat je het ook netjes achter. Dat is hoe we het met elkaar afspreken. Nou, dat zit heel erg, dat zit heel erg, ik zou bijna zeggen, ramp in die samenleving. Uh, en dat, dat heeft hij ontzettend moois. Dus dat is leuk, leuk om dat te mogen ervaren.
1: Ja, het is prachtig toch? Ja, en, en nog even over dat als je vooruit loopt dat je dan misschien een ander tekort doet. Of dat het dan spanningen met zich meebrengt. Ik zie daar ook wel een mooie complementariteit met de, de Afrikaanse Ubuntu filosofie. Hè? Ik ben omdat wij zeiden. Ja. Volgens mij mag je prima exceleren zolang je maar beseft dat je dat doet. Dankzij
0: de basis die je meekrijgt van... Ons allemaal als gemeenschap. Ah, kijk, wat een prachtige gedachte. Ja, dus die, die, dat is uitermate behulpzaam. Ja. Dus uh, uh, oog, oog hebben voor elkaar en elkaar daarin meenemen, dat, dat is natuurlijk essentieel. Uh, en, en dus eigenlijk, eigenlijk heb je steeds behoefte aan het grotere verhaal, aan, aan die gemeenschapszin. En wat, 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 hoe draagt mijn handelen bij aan jouw welzijn? Uh, nou, als, als we zo kunnen denken. Ja. over palliatieve zorg... maar ook zo kunnen denken over... Uh, onderwijs of gezondheidszorg... in het algemeen. Dan, dan, dan hebben we volgens mij... een hele mooie... Uh, geza gezamenlijk vertrekpunt. En dan moet je nog steeds kijken... hoe je dat allemaal inregelt en zo. Maar, um, ja. uh, maar goed... Het, het is dus uitermate verfrissend om hier te zijn.
1: Ja, het is een kwestie... ook van sociale normen aanpassen. Hè? zolang... Uh bijvoorbeeld nu rondom het WK-voetbal, de norm nog is dat het stadion er als een rommeltje uitziet. Als je wegloopt als uh, supporter, dan, dan zijn de Japanners zijn de uitzondering. die laten zien dat het ook ja. anders kan. Heb je, heb je dat een beetje ja. meegekregen,
0: hoe ja. zij uh, de, de stadiontribunes achterlaten? Nee, ik, het, is, het is me compleet uh, onbekend, maar ik, ik, iets als Koningsdag kan ik me prima voorstellen dat, we ook, uh, dat alles maar slingert. En, uh, dus iets, iets van een vies stadion kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: En de Japanners zijn dus de uitzondering, die, die ruimen het hele, de hele tribune op. Dus die hebben zelf vuilniszakjes bij zich. Die ruimen dus het hele vak, maken ze schoon, vegen ze ja. schoon. En ook de Japanse voetbalploeg maakt dus de kleedkamer spik en span, fout alles netjes op. Heeft zelfs na de eerste wedstrijd nog mooie origami poppetjes achtergelaten. Nou, dus dat soort beelden, hè, dat is de uitzondering. Maar het zou mooi zijn als dat natuurlijk de nieuwe, de nieuwe sociale norm wordt.
0: Ja, <laughs> ja of, waarvan je kunt ervaren hoe het is als iemand anders het zou achterlaten. Dus dat, maar dat heeft, dat heeft dus eigenlijk ook te maken met zien. Dus wat zien we? Ja. Zien we de ander en, en zien we hoe het voor de ander is om uh, vies stadion schoon te maken? Dus uh, dan ben je eigenlijk bij, 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 bijna weer terug. Ja, en zien we dat er een ander is die na mij ook nog gebruik
1: moet maken van... Uh, maar jij wilde net even terug naar het begin van het gesprek. Want je zei, ik, ik zie daar een verband tussen. Ja, ja dus
0: ik... ik uh, even kijken hoor. Uh, even afgeleid. Nou, uh, dus, nou, dus als jij zegt van jongens, in die podcast hoor ik jou... Uh, de mens zien. Hè? Of tenminste, het gaat over de mensen en niet over de ziekte. Uh, dan, ja. dan, dan raakt dat aan het gesprek wat we nu ook hebben. Van kunnen we... Uh, kunnen we onze bijdrage zien in het kader van het welzijn van die ander. Uh, en ik denk, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk zorg over. Dus als we het hebben nog even over zorg... Uh, ik, ik zou dus denken van jongens, als we niet het speelveld heel helder hebben... Uh, dan, kunnen we, dan snappen we ook niet welke spelregels er precies uh, zitten. Dus als speelveld zou ik, ik dolgraag willen zeggen van joh... Uh, leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... Dus ergens houdt het leven op. Jij bent een man van big data. Nou, je hoeft niet heel veel big data te hebben... om te snappen dat ieder, ieder die, 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 die geboren wordt ook weer sterft. Um, dus da daar zit het speelveld. En in dat speelveld wil je de samenleving... en wil je de zorg zo organiseren... dat we bijdragen aan elkaars welzijn. En dat, dat, dat is op groter niveau... maar dat is ook, ook op kleiner... en, en op, op patiënt individueel patiëntniveau. Um, maar het, het is steeds weer kijken... Van, hoe, hoe, hoe draagt mijn handelen... Bij aan jouw welzijn. En wat dat betreft zou ik dus altijd willen pleiten. Van elke handeling die het welzijn van de ander voor ogen heeft. Dat is een behandeling. Um, in ieder geval in de context van de medische zorg. Dus we, we zijn tot het einde aan toe. Zijn we aan het behandelen. Of aan het handelen. Dus niemand is uitbehandeld. Niemand, niemand valt dus buiten de boot. Uh, nou als we dat helder hebben. Dan, dan kunnen we kunnen volgens mij de zorg op een hele andere manier uh, benaderen. En dan moeten we vooral gebruik maken van de protocollen die er zijn. Want het is allemaal veel te ingewikkeld geworden om het allemaal bij te houden. Uh, maar een, een, een richtlijn moet geen worksnoer worden. Dus als we, de, als we de mens vergeten en ons alleen maar richten op bepaalde feitelijke voorschriften van medicatie of behandelingen. dan, dan missen we dat, de grotere context van de grote behandeling, namelijk het welzijn van de ander. En. Uh, uh, misschien dat het hier zijn in Noorwegen... me dat nog wel nog weer nadrukkelijker uh, voor ogen doet, doet houden.
1: Het beeld wat bij mij opkomt is... Uh, ik, het is niet echt een citaat uit het boek van Lindberger over de, over de zorg... maar het beeld van uh, dat de zorg geen stelsel is, maar een weefsel. Ja. Dat vind ik zo'n mooi beeld.
0: Ja, ik ken het boek niet, dus, dus kun, je dat, kun, je, kun je dat iets meer woorden geven?
1: Nou, dat zorg dus in alles zit... He, dus um, zonder dat we alles moeten medicaliseren, want daar ben ik geen voorstander van. Maar zorg zit in alles. Zorg is het zien van de ander. Het, het zorgen voor elkaar is de basis van een gemeenschap. En dat doe je door uh, aandacht te hebben voor elkaar. Uh, door uh, nou ja, medische zorgtaken uh, van, voor elkaar te, te leveren, zullen we maar zeggen, of te, te bieden. Uh, maar ook gewoon door uh, de mens echt te zien en ervoor te zijn en... Wat ik zo mooi vind aan hoe jij het beschrijft... is, um, jij ziet de mens... en je probeert het welzijn van die mens te verbeteren door jouw handelen. En dat, soms is handelen ook behandelen. Maar wat volgens mij ook andersom geldt... is dat als wij beseffen dat ons handelen van invloed is op het welzijn van een, andere, uh, van een ander... dan moeten we denk ik ook beseffen dat het handelen van de ander... ...van invloed tussen voor ons welzijn. Dus er zit een wederkerigheid bij definition in. En ik mis soms de wederkerigheid... ...in het denken en doen van... Uh, ...onze leiders... ...heden ten dagen. Uh, want waar jij over spreekt... ...is natuurlijk toch wel een beeld... ...een soort mensbeeld ook waar je van uitgaat. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... ...die ervan uitgaan dat als... ...je ja, als individu je eigen geluk nastreeft... ...dat dat het beste is wat je kunt doen. Hmm. En... Ik hoop dat we op een kantelpunt zitten in in ieder geval de Nederlandse samenleving. Dat we weer wat meer gemeenschapszin erin krijgen. En uh, eigenlijk een beetje ook wat jij beschrijft. Van wat je in Noorwegen aan ervaringen hebt. Met alle mitsen en maren die erbij komen.
0: Ja, ja uh, no man is an island. Dus ik weet even niet precies waar die vandaan komt. Hè? Maar dus, dus je, je leeft per definitie in verbinding. Uh, en, en, en daarin kan uh, uh, om een... Zover ik daar de Nederlandse discussie een beetje goed aan voel. Daar, daar kan zeg maar, de randstad echt nog een heleboel leren van um, het platteland. Op een, ik weet niet precies. Dus, dus het naboorschap. Ja, dus, dus misschien nog even over ons handelen. Dus, dus denk het in dat weefsel. Ik vond het. Um, dat zit ook al een beetje in die podcast verweven. Maar er was op een gegeven moment een man en die, die kon geen plek vinden voor zijn ongeneeslijk zieke vrouw. En die, die werd geholpen door de, de, de mensen van uh, wat, wat ziekenhuizen hebben, loket nazorg of transferpunt. En hij, hij voelde zich ontzettend, um, in dat proces voelde hij zich eigenlijk ontzettend miskend. Want elke keer als er gezocht werd naar een plek voor die vrouw, dan um, kreeg je eigenlijk nul op het request. Want er was altijd wel iets waarom iemand niet overgeplaatst kon worden naar een andere kant. En die, die mensen van nazorg die waren... ...op hun eigen manier hartstikke goed bezig... ...maar die waren alleen maar bezig van... ...jongens, ik moet mijn bed leeg hebben. Maar feitelijk... ...wat zij deden... Um, ...was hem niet zien... ...in zijn... Um, ...eigenlijk in zijn gekrenktheid... ...dat niemand zijn... ...zijn vrouw, zijn geliefde wilde hebben. Um, en dan zijn we volgens mij dus eigenlijk vergeten... Dan, ...dan zijn we bezig met de handeling... ...maar zijn we vergeten waar het nou werkelijk om gaat... ...namelijk... Zorgen dat er iemand op een plek komt waar goede zorg geboden kan worden. Dus, uh, uh, in, in die zin, is. is eh, ook, ook een receptionist of iemand die. Uh, 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 zeg maar, komt schoonmaken. Dat zijn essentiële momenten om contact te leggen. Om elkaar even te zien.
1: Toen moet denken aan een uh, fameus verhaal van een uh, organisatie. Waar de CEO van mening was dat. Uh, de service-monteur, dat was een technisch installatiebedrijf, de service-monteur die bij jou thuis aanbelt, is op dat moment de CEO van het bedrijf. Ja. Want dat is degene die op dat moment het hele bedrijf vertegenwoordigt. En dus de service die daar wordt geleverd, het, alles met een glimlach idee van blue en dat soort dingen, dat, dat is al, in alles wat er uh, uh, geleerd is aan jouw organisatie, moet diezelfde, uh, purpose-driven heet dat dan tegenwoordig, hè, dus met de... Dus hetzelfde grotere doel moet duidelijk zijn. En dat is inderdaad zorgen en zien en het samen. Ja, en hoe,
0: hoe geef je hoe dat dan vorm dat mensen elkaar uh, gezien worden? Dus dat, uh, uh, en dat, dat kun je met elkaar denk ik ook wel weer leren. Sterker nog, dat moeten we leren. Want anders wordt de zorg echt een kaalslag en, en krijgt het de diepgang van een uh, Excel-sheet. Uh, dus daar ga, gaan we de mist in. Tegelijkertijd is misschien ook wel leuk om te zeggen, in, in voorbereiding zeg maar, op ons gesprek... Heb ik, heb ik dus in jouw TED-talk geluisterd... Uh, van, van een paar jaren terug... Uh, waar, waar, waarin je ook terecht zegt... Uh, de, de studies die we doen... Die, die zijn doorgaans in de praktijk... maar voor een heel beperkt deel... De, de patiënten die we zien in de praktijk... die passen doorgaans niet in de studies die gedaan zijn. En vervolgens is er ook nog weer... Een, een hele grote tijd duurt het... voordat de studies die gedaan zijn... eigenlijk de praktijk bereiken. En tegen de tijd dat ze de praktijk bereiken... zijn ze ook alweer outdated. Um, dus, dus dat de kunst is van jongens, hoe kunnen we nou de data die er misschien wel is, of de technologie die er wel is, op een goede manier inzetten. En um, um, nou, dus misschien twee dingen die ik erover wil zeggen. En, en dat we uh, dat ik dat uit eigen ervaring ook ken. Dus ik ben destijds ge geopereerd aan een meningioom. En um, uh, niemand, toen was ik 33, en ik, 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 ik vond de revalidatie, vond ik een uitermate hobbelig proces. Waarbij ook de huisarts me eigenlijk niks kon vertellen over... van wat is nou werkelijk de verwachting. Hè? Dus hoe lang duurt het voordat jij uh, hersteld bent van je meneer Jean? En dat duurde me eigenlijk, eigenlijk veel te lang en ik was veel te ongeduldig. Uh, en toen ik daar naar vroeg, was er eigenlijk niemand, niemand kon me vertellen... wat iemand nou op mijn leeftijd, wat hij nou kon verwachten. En later sprak ik met een huisarts, die zei van... jongens, ik had een patiënt, een jonge gast... En die had de meneer Guillaume, die heeft er wel anderhalf jaar over gedaan voordat hij het idee had dat hij weer een beetje op zijn oude niveau was. Toen zei ik: Verdorie, dat is nou precies hoe lang ik er ook gevoelsmatig over heb gedaan om weer een beetje de oude te worden. En het had me enorm veel geholpen als ik niet had gedacht: Na zes weken, van jongens, ik moet er alweer zijn. Uh, dus hoe leuk was het geweest als dat soort kennis ja. op een of andere manier beschikbaar was geweest, zoals jij in je TED Talk ook uh, je hart voor maakt. Uh, om dat te doen. En dat, dat is nog even. Nog een, weer een linkje terug naar Noorwegen. In Noorwegen heb je het kernjournaal. Ik krijg als nieuwe inwoner van Noorwegen. Krijg ik een, een, een portaal toegewezen. En dan mag ik zelf bepalen. Welke informatie daarin moet staan. Voor het geval dat op het moment dat ik op welke eerste hulp in Noorwegen dan ook terecht kom. Welke kennis beschikbaar moet zijn. Voor de hulpverleners op dat moment. En dat heeft dus te maken met contactpersonen. Maar dat heeft ook met medische voorgeschiedenis. Ik mag dat zelf invullen. Hoe stoer is dat? Dus dat, dan hebben, hebben we een heel ander EPD-achtig iets... wat we in Nederland waar we zoveel moeite mee doen... Uh, om dat toch op een of andere manier... Uh, eigenlijk mogelijk te maken... dat de mensen die mij op dat moment behandelen... mij kunnen zien voor wie ik vind... dat voor hen belangrijk is om te zien. Uh, nou, dus dat, dat vind ik nog een leuk geetje om nog even te noemen... naar aanleiding van uh, mijn voorbereiding op ons gesprek. Uh, en misschien nog een andere... Dat we met het hospice ook, uh, er is ons, dus hospice zijn verenigd in associatie. Uh, en die hebben samen met de Technische Universiteit Delft, hebben die een studie gedaan. En die heet Met Hart en Tech. En Met Hart en Tech hebben we geprobeerd om enerzijds te beseffen dat er ontzettend veel technologie al ge, gebruikt wordt hè, in de zorg. Uh, en dan kun je van, bedenken van een, uh, een bureaustoel die kiept en kantelt tot een bed wat kantelt. Maar ook domotica om mensen uh, beter te te helpen of sneller een kopje koffie of wat dan ook te geven. Uh, oproepsystemen. Maar we hebben in dat project ook uh, uh, bekeken van jongens buiken. Hindernissen ervaart nou de praktijk. Bij de implementatie van zo'n nieuw nieuwe technologie. Dus waar loopt het op stuk. En, en hoe kunnen we leren van het feit dat bepaalde technologie wel degelijk bruikbaar is of kan zijn. Maar dat we daar in de praktijk toch nog vaak tegenaan lopen. Dus... Uh, uh, Mede door het project Hart en Tech hebben we ook in die podcast, kunnen horen, dat we creatief proberen na te denken over hoe een vrouw die eigenlijk naar Portugal wil, of we die nog met de VR-bril iets kunnen laten ervaren van Portugal, wat haar op dat moment kan helpen uh, in die laatste fase en, en bij kan dragen aan haar kwaliteit van leven. Dus uh, ik denk dat er nog veel meer kan en misschien ook wel tussen aanhalingstekens moet om die zorg te verbeteren en eigenlijk... Vorm te geven aan het zien van elkaar. En daar kunnen we natuurlijk data of technologie natuurlijk veel, veel meer bij gebruiken dan we wel van nu doen.
1: Ja, ik zeg altijd: big data in combinatie met small stories. Hè? Dat, dat zorgt denk ik voor uh, ja. de manieren om uh, wat mij betreft sneller te leren. En, en dat leren uh, gebeurt alleen maar als je elkaar echt ziet en elkaars behoeftes begrijpt. Ja.
0: Ja, en, en, en dan zou ik, zou ik er bijna nog aan toe willen voegen, dat, dat moeten dus ook de behoeftes zijn van de zorg, zorgmedewerkers, uh, omdat om het, het, het moet zo opgehaald kunnen worden, die data, dat we niet nog meer vinkjes moeten zetten of nog meer uh, gekkigheden moeten doen in de administratie.
1: Christian, ja, we zijn uh, atypisch begonnen aan dit gesprek. Dus we gaan denk ik zo ook atypisch afronden. <laughs> Was er uit jouw huiswerk nog uh, iets naar voren gekomen wat we nog niet hebben besproken?
0: Of jouw voorwerk? Nee hoor, ik, ik, ik vind het ontzettend leuk. Maar dus het, het enige wat... Uh, uh, ik, 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 ik zit nu wat meer op natuurlijk de bevragen, of hè, op de, de stoel waar naar gevraagd wordt. Maar ik, ik, ik ben ook nog wel... Uh, Um, ik zit dus in, in Noorwegen, dus ik heb, je, ik heb je boek hier niet binnen en ik heb ook niet gelezen. Maar ik ben wel nog heel benieuwd hoe dat nou, um, uh, wat erin staat en, en hoe, hoe um, het zeg maar nu met jou is, of met, met de ontwikkelingen. Geen flauw idee hoe dat er precies werkt. Maar, um, nou ja, goed, dus daar, daar had ik, had ik als, als dit nou gewoon een voor. Dan kan ik wel wat overzien dan zeggen. Dan was het wat anders geworden, want dan had ik je daarna gevraagd. maar... Dat, uh, dat kan ook een andere keer. Maar, dus, dus... maar ik kan daar wel wat over zeggen hoor, als, je, als het je
1: interesseert nog. Als... Zeker. Nou ja, ik, ik vind het leuk om, uh, om er nu wat over te zeggen. En als jij op een ander moment nog een keer tijd voor me wil maken, dan sta ik er ook helemaal voor open. Kijk, dat boek, uh, nou je kent een beetje mijn achtergrond. Uh, ja. Dat boek heb ik geschreven met twee anderen, waarvan één van de drie nart is echt de schrijver. Ja. Martijn is uh, toevallig ook een neef van mij... maar is, is uh, veel meer bedreven in uh, zeg maar, uh, advies... richting initieel medisch-specialistische bedrijven. Dus de specialist. Toen wordt meer ook richting uh, zorginstellingen, in ziekenhuizen. Heel veel op het IT-gebied gedaan. Hè? En IT-slash-nieuwbouw uh, is dat toen geworden. Dus hij, hij beweegt zich steeds meer toe... van het belang van een groep naar het belang van het geheel, zomaar maar zeggen. Ja. En zo hebben wij de afgelopen jaren... Af en toe aan een bar uh, wel eens gesprekken gehad over nou, wat als wij nou onze ervaringen bundelen en daar eens een boek over schrijven. Nou, dat is dankzij corona is dat uiteindelijk gebeurd. Hè? Toen hadden we toch wat meer tijd uh, ja. dan ons lief was, zullen we maar zeggen. Maar uh, toen zijn we dus samen met Nart dat boek gaan schrijven. Dat boek, dat is, nou ja, dromen, ontwaken, ontwerpen, dat heb je gehoord in de verschillende ja. de, de dingen die je hebt geluisterd erover. Waarbij eh, dromen eigenlijk voor ons, nou het zou je niet verbazen, gaat over een aantal dingen zoals data eh, moeiteloos aan elkaar knopen, maar ook kwaliteit niet als een afvinklijstje zien hè, en uh, de, uh, eerlijk zijn over wat er wel of niet kan. Hè, dus dat is ook een mm -hmm. belangrijk element. Ja. Um, een soort overhoring is het een beetje, maar ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd hoor. Maar in ieder geval ook dat we niet moeilijk doen over privacy. Hè, dus dat we snappen dat er een wisselwerking is, of in ieder geval een een contextuele uh, wisselwerking is tussen privacy en, en het, het groepsbelang. Dus dat solidariteit ook een ja. onderdeel is van het verhaal over privacy. Um, ja. En dat we ook niet moeilijk doen over de inpassing van nieuwe technologie. En dus dat we snappen dat, dat we bepaalde processen hebben waardoor we snel in de praktijk op waarde kunnen schatten of iets wel of niet ja, helpt. Yeah. Uh, de realiteit is nu dat we heel vaak door allerlei hoepeltjes moeten springen en als we dan anderhalf jaar later eindelijk eens een keer op de vloer iets mogen proberen, dan blijkt het helemaal niet te passen. Dus dan is het al, al die moeite is voor niks geweest. Yeah. Nou goed, die, dat, dat, in onze droom is dat dus allemaal beter en dan hebben we het middenstuk, hebben we allemaal hoofdstukken over ontwaken. Yeah. Dus als we nou om ons heen kijken in, in de situatie nu, wat, wat, ja, waar, waarom is die droom er nog niet? Ja. Yeah. Nou, dat heeft bijvoorbeeld dus te maken met uh, protocolfixatie. Hè? En dan vergelijken we de arts met uh, taxichauffeurs in Londen... Ja. die volledig vertrouwen op de kennis in hun hoofd... Uh, en technologie die dan ja. komt helpen, Google Maps, uh, eigenlijk maar wantrouwen. Terwijl ja, misschien help je daarmee degene achterin je wagen wel veel beter. Hè? Als je die kennis met elkaar combineert. Um, nou, dus protocolfixatie is een thema kwaliteitsfocus. Uh, dus als, als vinkje en niet als gewoon essentieel onderdeel meer, van echt. je zijn... Um, uh, complexiteit. Oh, ben ik er even niet meer? Nu wel, je bent er weer. Ja. ja, kun je me weer horen? Ja. Dus... hoor je me? Ja, oké. Okay. Ik, ik, um, ik, ik zal nog even doorgaan met die verhandeling. En dan, en dan zien we later wel of die opname is gelukt. Maar inderdaad, we hebben in ieder geval een leuk gesprek gehad. <laughs> ja. Um, nou, ik had het over kwaliteit. Dus als afvinklijstje, afink, uh, in plaats van als essentie van je zijn... Uh, complexiteit, dus dat we heel veel complexiteit creëren in zorg. Dus er is natuurlijk ja. essentiële complexiteit van zorg zelf... maar de niet-essentiële complexiteit is natuurlijk om ook om te huilen. Micromanagement, dat dat helemaal contraproductief is. Ja. Uh, dat we dus te veel focussen op privacy. Uh, dat dat echt een belemmering is om vooruitgang te boeken... op het gebied van het delen van data, informatie en kennis... Um, en um, uh, nou de, de hardnekkigste kwaal noemen we eigenlijk uh, de analysis paralysis. Dat iedereen uh, heel graag praat over dat dingen anders moeten... maar dat niemand het ook echt anders gaat doen. Um, ja. En dan, nou, dat is ons, ons ontwakenstuk. En dan ontwerpen... We hebben een aantal ontwerpprincipes uh, geformuleerd... waarbij we zeggen... Nou, die formuleren we volgens het principe van... iets is nog belangrijker dan iets anders. En nog belangrijker dan... Uh, omdat we in de zorg heel moeilijk kunnen kiezen. We vinden altijd alles belangrijk. Dus nou, als je het nog belangrijker dan formuleert, dan helpt het waarschijnlijk om wat richting te bieden. En we ja. zeggen voordat we naar die ontwerpprincipes gaan, zeggen we het is ook belangrijk als je iets nieuws wil doen, dat je ook stopt met iets anders. Hè? Dat, dat biedt ruimte voor iets nieuws. Want in de zorg zijn we ook kampioen stapelen, dus het komt er altijd maar bij. Ja. Um, dus hoe zorg je nou dat je ruimte creëert voor iets nieuws door eerst ergens mee te stoppen? Nou, en onze ontwerpprincipes zijn eigenlijk heel simpel. Vertrouwen is nog belangrijker dan controle. Dat zal iedere werknemer in zorg herkennen. Yes. Dat is ontwerpprincipe één. Uh, ontwerpprincipe 2 is... Uh, de professional is nog belangrijker dan de patiënt. Vanuit de gedachte... Hè, dit is dus anderhalf jaar geleden opgeschreven... vanuit de gedachte dat... Uh, als we de professional niet alle tools in handen geven... om uh, nou ja, de ander echt te kunnen zien... dan kun je nooit de patiënt centraal stellen. Ja... Yes. Um, nou dus dat en dan zeggen we daarnaast zeggen we wel autonomie of delen is nog belangrijker dan autonomie dus het kan niet zo zijn dat je als professional kennis hebt en, en, en dus ervaring hebt en dat niet deelt met een ander en de prikkels in het systeem zijn er eenmaal helaas nog steeds zo dat het toch wel wordt bevorderd eigenlijk of gestimuleerd om iets bij jezelf te houden want daarmee creëer je status en exclusiviteit en nee. delen zou de default moeten worden dus delen is nog belangrijker dan autonomie daarnaast zeggen we Netwerk is nog belangrijker dan maatwerk. Dus iedereen uh, heeft het in zijn silo wel over maatwerk en personaliseren van de, de zorg die zij leveren. Maar heel eerlijk zit de patiënt en de cliënt vooral te wachten op uh, een naadloze samenwerking binnen het netwerk. Ja. Um, dat, al die, dat al die gefragmenteerde silo's uh, goed met elkaar communiceren. En als laatste zeggen we dat de vragen zijn nog belangrijker dan antwoorden. Ah, dus het boek ja. is ook niet uh, bedoeld als een soort bedweterig. En kijk, is volledig wetenschappelijk onderbouwd. Uh, zo is het en zo moet het zijn. Wij vinden vooral dat we de status quo ook moeten durven bevragen. En waarom, ja. waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren? Daar, uh, daar verbaas ik me echt over. Ja, nou, jij vroeg ook, naar nou, wat heeft dat nou opgeleverd? Was het, wat, wat, ja, ik, ik, ik ben voor sommige mensen een beetje uit het hoekje van data gekomen. Ik, hè, die TED-talk is van ongeveer tien jaar geleden. Nou, ik werd altijd ergens aangekondigd als de data-jongen. Yeah. Um, ja, en ik, voor, voor mijn gevoel ben ik eigenlijk niet bezig met data, maar daar ben ik veel meer bezig met leren en ook leren in een complexe omgeving. Dus de thema's data, complexiteit en leren hangen voor mij samen, waarbij volgens mij het leren centraal moet worden gesteld. En wij yeah. hebben in de wereld van zorg en medische wetenschap toch het doen en het leren van elkaar losgekoppeld in mijn beleving. We leren in een, in een wetenschappelijke context en dan passen we het toe. Um, terwijl dat, dat is nooit zo gescheiden dat had, had helemaal nooit zo gescheiden moeten zijn, dat moet ook echt niet zo gescheiden zijn dat het continu door te doen, zoals jij ook zegt we leren van het leven en waar jij leert van het leven, leert een ander ook van het leven en hoe mooi zou het niet zijn als we die leerervaringen met elkaar kunnen ja, hoe die elkaar kunnen versterken ja. um, nou, dus op, op, op dat thema ben ik nu, want het boek is ruim een jaar geleden uitgekomen, ben ik nu iets meer in beeld, maar dat wil niet zeggen dat de wereld echt is veranderd, kijk mijn profiel is veranderd, dus mijn klussen tussen aanhalingstekens zijn veranderd, um, maar ik vind nog steeds dat we een ander type leiderschap nodig hebben. Want voor mij draait leren dus om ruimte creëren om te leren en daarmee dus ook om leiderschap. Maar het nieuwe type leiderschap wat we nodig hebben om dat centraal te stellen dat leren, dat zie ik nog te weinig om me heen. Um, en de druk die er was door COVID en die er nu is door personeelstekort, ja. uh, die maakt dat het niet vanzelfsprekend is dat daar ruimte voor Ontstaat of voor gecreëerd wordt of voor vrijgehouden wordt. En dat baart me wel zorgen.
0: Ja, ja spannend. Heeft dat een beetje antwoord op. Uh, je... Ja, zeker. Nee, het, 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 uh, het vraagt om doorbomen. Uh, dus, of tenminste, het roept allerlei gedachten weer op. Dus, uh, uh, ik, ik ben het helemaal, helemaal met je eens. Uh, dus, ik, ik, misschien nog één. Uh, ik, ik heb. Al pratende of in contact zijnde met patiënten in Bardo en, en, en ook daarbuiten. Maar mensen in de palliatieve zorg he, heb ik zelf, leer, leer ik het. Dus als de patiënt mijn leermeester is, leer ik van alles. De vraag is dan, kan, kan, kan ik iets van hetgeen wat ik leer, kan ik dat zo uh, bundelen als het ware. Dat het ook overdraagbaar is, zodat anderen daar iets mee kunnen. Hè? Dus, dus ik, ik ben een verhalenverteller. Uh, het boekje wat we destijds met Barden hebben geschreven zijn ook verhalen. Uh, dus dat is prima. Maar een verhaal is goed om te vertellen en is goed in zichzelf. Maar voor het leren is het natuurlijk handig als je daar nog iets meer kader omheen kunt scheppen. Ik had, ik had een fantastische, dat zit trouwens ook in de podcast, de gedachte van de palliatieve paradox. De gedachte dat je iets vasthoudt en dat je iets loslaat en dat je je beweegt in, in, dat, in dat spectrum. Had ik, uh, aan de hand van patiëntencasuïstiek heb ik daar veel over geleerd. En daar heb, heb, heb ik een modelletje omheen gezet. Wat mij in ieder geval helpt als een soort kapstok. Van jongens, hoe, hoe maak ik nou contact met mensen? En wat voor patronen herken ik in de dynamiek die de patiënt in zijn omgang of haar omgang met de dood ervaart? Nou, had ik keurig opgeschreven. Uh, maar tot op heden, het ligt nu weer bij een tijdschrift. Maar tot op heden wil geen enkele redactie het hebben. Want het is niet wetenschappelijk genoeg. Uh, dus het voldoet inderdaad niet aan, aan, aan weet ik veel... Een g-kwadraat-test, uh, of. Uh, dus ik, ik, ik heb het niet wetenschappelijk geanalyseerd. maar ik heb wel iets geobserveerd. en ik heb er woorden aan gegeven. Yeah. Waar, waardoor ik iets heb wat mij helpt in de praktijk. Nou, ik krijg het aan de straatstenen even flauw gezegd, krijg ik het niet kwijt. Terwijl elke patiënt die ik het uitleg. want ik gebruik het ook als een soort psycho-educatie. die wordt er ontzettend door geholpen. Sterker nog, ik denk dat het cruciaal is. Ho hoe ik zeg, maar mijn. Yeah. Nancy, ...om nog maar even terug te komen... ...op het gesprek wat we net hadden... Um, ...maar dat komt helemaal niet over de bühne. Um, dus daarin zitten we... ...heel erg in gescheiden werelden... ...waarbij je dus inderdaad ja. denkt... Van ons, in ...wat we wel hebben opgehaald... ...en waar we, wat gewoon bijdraagt aan goede zorg... ...komt dus niet in de werkvloer, omdat we het zo hebben ingericht... ...dat we... ...het wordt pas gehoord op het moment eigenlijk dat je in een soort... ...ergens in een tijdschrift staat... ...het moet gelezen worden... ...maar het komt eigenlijk niet in een tijdschrift terecht... Nou, dat, is dat is natuurlijk jammer. Dus dat, dat, dat daarin ja. zijn natuurlijk al um, uh, ja. dingen ingericht. En dat, dat, dat vond ik dus zo leuk aan jou, jouw TED-talk van, van de tijd dat jij nog de dataman was uh, van tien jaar geleden. Uh, dat je dus inderdaad zegt, jongens, <lacht> ja, dus de onderzoeken die we doen, die sluiten eigenlijk niet aan bij de praktijk. En voordat de lessen, dus, ja, waar zijn we mee bezig, jongens? Dit, dit is gewoon een promotiefabriek. Uh, terwijl we daardoor de mensen hebben niet extra zien dus uh, nou goed dus nee, ik, nee, ik ben is... heel erg blij, blij met die gedachte van jongens we moeten leren en, en daar moeten we dus ook het voorbeeld uh, we moeten onderling het voorbeeld laten hè? we moeten laten zien dat we mogen leren en dus ook fouten maken dus uh, ja. Uh, ja. En nou goed dan kom ik weer terug op Noorwegen hè? Dat, 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 dat spelen en dat leren zit hier heel sterk verankerd. Dus er hangen gewoon enorme plakaten op school... Uh, waarin staat... We, we, zijn niet, we zitten niet in een de vastgehoek denkbeeld... het gaat ons om spelen, het gaat om oefenen. En het is niet erg als het fout gaat... want dan heb je gewoon geleerd van... jongens, volgende keer moet ik het anders doen. Dus die kinderen die, die, die buiten over elkaar heen... Uh, op het moment, hare dingen... Uh, die lopen met sneeuwballen... Het is er zijn heel veel buiten. Gewoon hoe leren we interacteren met elkaar... Dus het, ga, het gaat helemaal niet uh, over jou, jouw ja. cijfers. Ze doen hier volgens mij niet eens aan, uh, aan cijfers. Ik geloof niet dat ze een diploma krijgen. We hebben twee keer per jaar een gesprek waarin eigenlijk verteld wordt, van, gaat het goed? En, en, en kunnen ze een beetje in de groep meekomen en dragen ze positief bij aan de groep? Ja, dat is natuurlijk een heel ander fenomeen dan dat je... Als, dus onze jongste, die is vier, toen ik wegging, had hij al een soort citootje gehad op de crash. Een citootje op de crash, ja. is toch normaal. Ja. Gaan we dan al mensen plotten? Dus ja, ja daar zijn we helemaal niet in geïnteresseerd hier. Ja. Dus dat, nou, dat is leuk. Maar dus ik ben dus heel benieuwd, want ik, um, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus als jij het zegt, jongens, ik heb nieuw leiderschap nodig, hè, of ik zie eigenlijk geen nieuwe leiders, het is ook niet zo makkelijk om uh, het systeem te doorbreken. Tenminste. Ik weet nog dat ik als co-assistent, net nieuw witte jas aan, kom je in zo'n ziekenhuis. En ik weet nog dat ik bij mezelf dacht van, jongens, wat is het hier inefficiënt? Dit kan echt anders. En ik was ontzettend... Uh, pff, ik dacht van jongens, nou dit gaan, we, dit gaan we eens even opschudden en hier gaan we dingen doen. Uh, totdat, totdat de leuke gedachten bij me binnendrong en zei van, jongens... Als ik ervan uitga dat ik niet de domste jongen in de klas ben... maar dat ik hier in een systeem terechtkom waar andere mensen ook niet de domste jongetje en meisje van de klas zijn dan zullen er mensen voor mij zijn geweest die precies hetzelfde hebben gedacht als ik. En het feit dat het systeem dus zo draait zoals het draait, um, zegt misschien ook iets over hoe hardnekkig het systeem te veranderen is. En als jij zegt, ik ben op zoek naar, je, ik, had, ik had dolgraag gehoopt ja. dat ik andere dingen had gezien naar aanleiding van het boek, um, dan zit daar misschien ook nog wel, het is niet zo makkelijk om zo'n enorm log apparaat te veranderen, zeg maar, of, of een stelsel.
1: Ja, ik, ik heb geleerd door, door, door uh, gesprekken met anderen ook dat, uh, dat, dat zo'n culturele verandering, want dat is het echt, dat het wel dertig jaar kan duren. Ja. Ja, want we hebben nu inderdaad ja. leiders gekweekt die uh, leider zijn geworden omdat ze iets uh, beter, sneller of gewoon wisten. Of, of deden alsof ze iets beter of sneller wisten. Hè, de, en we vragen nu eigenlijk ja. van ze om uh, de houding aan te nemen van ik weet het niet. Uh, okay. krijgt zij dat al zo mooi, zeven nemen zesjes aan, negen nemen tien aan. Yeah. Dus hoe zorg je nou dat je leiders hebt die zo nederig zijn, dat ze anderen willen laten exceleren? Yeah. Daar draait het in essentie om. En dan komen we dus toch weer terug bij, je moet helemaal naar de basis van het onderwijs, het spelen en het leren en het uitproberen en samen niemand buitensluiten. Ja, alleen ga je sneller samen, kom je verder. Ja, toch ook weer zo'n
0: ja. uh, wijsheid. Maar er ja, maar zit goed. wel wat in. Ja. ja. Ken je de boeken trouwens van Liz Wiseman? Nee. Nou, bij, bij deze, Kerst komt eraan of uh, Sint klaas Liz Wiseman, je moet, je moet echt door de Amerikaanse glitter en uh, eenhoornpoeder heen, heen lezen. Maar als je dat even een beetje als je dat kunt filteren. Uh, ze, ze heeft uh, het boek Multipliers geschreven. Uh, dat heeft mij echt uh, ontzettend geholpen om uh, anders te kijken naar, uh, nou, eigenlijk precies waar, waar we het nu over hebben. Dus kun, kunnen, kunnen we, uh, ook al als je veel ervaring hebt, kun je de houding aannemen van jongens, ik kan iets leren van de ander. Uh, onder andere. Uh, ze heeft twee boeken, ze, de recente boek heb ik nu wel op de plank staan, maar daar ben ik deels in begonnen. Ook, ook mooi. Um, en je leest er ook zo doorheen. Want het is Amerikaans. Hè? Dus het boek, het boek had ook in een derde geschreven kunnen worden. Maar het um, is, is de moeite waard. Uh, ik denk dat het aansluit bij je gedachtegoed. Of je denkproces.
1: Leuk. Ik ga het zeker bekijken.
0: Nee. Ik, ik zie je even snel googlen. Of uh, even zoeken. Uh, of niet?
1: Ja. Maar, je, je, zal ik vertellen waar ik naar nou aan het zoeken was? Nou. Er kwam een hele gekke gedachte in me op. Ik dacht van... Uh, Christian, stel nou dat dit gesprek... Uh, qua opname is mislukt. Ja. Yeah. Ik, ik was gewoon even aan het kijken... kan ik, kan ik naar uh, Oslo komen met de trein?
0: <laughs>
1: het lijkt me zo leuk om jou
0: gewoon live eens te spreken. Oh, nou joh. Ik, 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 ik heb een ontzettend... Uh, als je het hebt over leuke initiatieven... ik heb... Uh, het staat net online. Uh, dus je bent van harte welkom. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Maar er is... In, in Nederland zit er natuurlijk heel veel uh, verschraling in zorg en in samenleving. Dus er zitten een heel aantal mensen zitten thuis um, die best gewoon aanspraak kunnen gebruiken... of die het leuk vinden om aanspraak te hebben, maar om wat voor reden dan ook hun huis niet uitkomen. En dat kan een financiële reden zijn, omdat ze geen geld hebben. Het kan zijn dat ze gewoon beperkt zijn in fysiek. Um, en er is een leuk initiatief en dat heet Anna Experiences. En wat die eigenlijk regelt is ontmoetingen online... Uh, daar ben ik via, via een andere leuk initiatief, Plein Doneren, ben ik daarbij betrokken geraakt. En ik ga dus digitaal op pad uh, bij Vragen met mensen die thuis zitten. En om wat voor reden dan ook behoefte hebben om digitaal mee op sleeptouw genomen te worden. Uh, en ik, ik ga gewoon hier uh, met, met, een, met, met een tablet loop ik hier gewoon door de buurt. En de buurt is dan Oslo. Uh, een Oslo omgeving. En dan gaan we gewoon op pad. Dus er valt ontzettend veel uh, uh, leuks te bedenken met elkaar. En Oslo is echt een hele leuke stad. Dus mo mocht je een keertje langskomen. dan. Um, uh, je, je kunt volgens mij. Ik weet niet of je met de trein. maar je kunt met de boot vanaf Eemshaven. kom je naar Christiansand. En van Christiansand rij je zo naar Oslo toe. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat. ongeacht of je hier een keertje uitkomt. of op een gegeven moment ben ik natuurlijk weer in Nederland. kunnen we ook een kop koffie doen. Maar. Um, uh, dat, 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 dat we iets ja. kunnen met die opnames want het is, het, is, het is een heerlijk chaotisch gesprek geworden maar in, in de chaos is ook het organische en de groeit van zo iets leuks